0: ¿Te cuesta poner en práctica cosas que sabes debes hacer? ¿Empiezas a trabajar en un objetivo y lo abandonas con el tiempo? ¿Te gustaría cambiar esto en tu vida? Bueno, conoces las razones y la solución. En del dicho al hecho hay mucho trecho. ¡Despegamos! Bienvenido a Consejo Financiero. Hola, soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a un nuevo y apasionante episodio de Consejo Financiero. Tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los expertos en finanzas. Todo lo contrario, es algo que está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres recepcionista, administrador de propiedad horizontal, entrenador de CrossFit, especialista en marketing, manicurista, jardinero o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero y así poder prosperar en tu carrera. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un experto de tus finanzas personales. Te invito asimismo sí a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba consejo acertado. Bueno, muy bien y sin más preámbulos, bienvenido a bordo. Muchos de los problemas que tenemos en la vida, como problemas de salud, financieros o de relación, se debe a que hay una gran brecha entre lo que sabemos debemos hacer y lo que finalmente acabamos haciendo, y no siempre la falta de conocimiento es la causa. Por ejemplo, para todos es claro que si tenemos una dieta poco saludable, inactividad, sobrepeso y además fumamos, corremos un alto riesgo de contraer una enfermedad cardíaca, pero aún así... Según la OMS para el año 2015, la principal causa de muerte en el mundo seguía siendo la enfermedad cardíaca, cobrando 8.76 millones de vidas cada año. Otro ejemplo de esta realidad es la que reveló un reciente estudio del Banco de Desarrollo de América Latina, quien realiza anualmente la encuesta CAF, una encuesta dirigida a individuos en hogares desde el año 2008 en las principales ciudades de América Latina. En el más reciente estudio, se reveló que en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, más del 60% de los encuestados se identifica con tener metas financieras a largo plazo y esforzarse por alcanzarlas. Pero cuando se les preguntó a esos mismos individuos si ahorraban, una gran proporción de los encuestados confesó que no lo hacían. Esto demuestra que entre el dicho al hecho hay mucho trecho. No hay coherencia entre lo que decimos y lo que terminamos haciendo. La pregunta que deberíamos hacernos es ¿Por qué nos cuesta tanto poner en práctica lo que sabemos debemos hacer? Veamos algunas respuestas. Primero, porque según algunas teorías científicas a la hora de actuar y tomar decisiones tendemos a usar el llamado cerebro reptil ubicado en la parte más interna del cerebro el cual controla funciones vitales como la respiración, el ritmo cardíaco la presión arterial, así como el instinto de supervivencia. Según esa teoría, una buena parte de nuestras decisiones las tomamos influidos por esta parte de nuestro cerebro poco o nada racional, llevándonos a tomar decisiones equivocadas y o decisiones que nos lleven a gastar menos energía, es decir, conducirnos por el camino del menor esfuerzo. Ejemplo de ello es cuando intentamos bajar de peso. Sabemos que una dieta alta en frutas, verduras, proteínas y baja en carbohidratos y azúcares nos llevará a tener una vida saludable y pues a lograr bajar de peso. El problema es que cuando nos sometemos a un programa de estos, dicha parte de nuestro cerebro al detectar una baja en el consumo de por ejemplo carbohidratos empieza a pedirnos altas dosis de dichos alimentos caracterizados por proporcionar altos niveles de energía que en condiciones extremas son necesarios para la supervivencia, lo cual nos lleva a ceder, volviendo a consumir esos tan alelados mmm, pasteles, pizzas y demás carbohidratos, arruinando finalmente nuestra dieta. De igual manera, esta parte de nuestro cerebro podría llevarnos también por el camino del menor esfuerzo, cuando usamos el crédito para suplir un deseo inmediato, aún siendo conscientes de los altos intereses que pagamos cuando nos endeudamos. Esto quiere decir que esta parte instintiva de nuestro cerebro puede llevarnos a tomar decisiones poco racionales, como lo acabamos de ver en estos dos ejemplos, alejándonos de actuar en concordancia con lo que sabemos debemos hacer. La segunda causa por la cual nos cuesta poner por obra las cosas que debemos hacer es la procrastinación. Bueno, ¿y qué es la procrastinación? Es el hábito consistente de retrasar actividades o situaciones que son importantes realizar hoy, sustituyéndolas por otras actividades menos relevantes o más agradables. ¿Te ha pasado? A mí sí. En línea con el punto anterior, tendemos a posponer lo que tenemos que hacer hoy cuando se requiere de nuestra parte hacer algún tipo de esfuerzo que nos pueda causar algún tipo de dolor o incomodidad. Nuestro cerebro siempre nos va a sugerir ahorrar energía en cualquier cosa que hagamos. De alguna manera, la parte interna de nuestro cerebro es perezosa, en especial cuando tenemos que hacer un sacrificio hoy para recibir un beneficio en el futuro. Te doy un ejemplo. Sabemos que si hacemos ejercicio, obtendremos el cuerpo que queremos, pero cuando tenemos que sacar el tiempo, madrugar, preparar las cosas para ir al gimnasio, salir, llegar al gimnasio, cambiarnos, empezar la actividad física y soportar los dolores que en un comienzo da a hacer ejercicio, al final preferimos quedarnos en cama o nos prometemos comenzar el próximo año un programa de entrenamiento. De otra parte, y hablando más concretamente de nuestras finanzas, la gran mayoría de las personas que conozco están totalmente de acuerdo en que ahorrar es importante para su vida financiera, pero en la práctica una buena parte de estos individuos no están dispuestos a sacrificar el dinero que pueden disfrutar hoy en lugar de ahorrar para una meta futura ejemplo de ello es ahorrar para el retiro somos conscientes que algún día envejeceremos y que no tendremos la misma capacidad física e intelectual que poseemos hoy y por dicha razón se hace necesario acumular un capital que garantice nuestra estabilidad financiera en esos años pero aún a sabiendas de esta realidad la gran mayoría de la gente posterga el ahorrar para este objetivo porque aunque saben que es importante hacerlo ven su retiro muy lejos o irracionalmente piensan que siempre serán jóvenes y vigorosos quiero contarte que hace mucho tiempo mmm, visité al director comercial de un importante concesionario de vehículos importados quien tenía un salario bastante alto recuerdo que hablamos de la importancia de ahorrar para su retiro me dijo que tenía un nivel de vida al que ya se había acostumbrado y que por ahora no le interesaba ahorrar pasaron algunos años y ¿qué crees recibí una visita inesperada de este hombre a mi oficina quien con un, un rostro bastante desencajado me informó que había perdido su trabajo y que se arrepentía de no haberme hecho caso en su momento pues ya se encontraba cerca de la edad de su retiro y nunca pues había ahorrado para este momento y fue a pues básicamente a saber qué se podía hacer para mejorar esa situación otro ejemplo de esto es que tendemos a postergar hacer un presupuesto o poner orden a nuestras finanzas porque ello demandará un esfuerzo de nuestra parte como tener una conversación de finanzas difícil con nuestro cónyuge hacer una lista de nuestros gastos sobre todo privarnos temporalmente de cosas que nos gusta comprar o hacer cortar con el crédito y en general tomar decisiones y dejar hábitos que en un comienzo serán muy incómodos Probablemente tú también estés escuchando este podcast y te guste el contenido que escuchas en estos episodios, pero te cuesta pasar a la acción porque eso demanda un esfuerzo, ¿no? Recuerdo visitar una pareja muy cercana que tenía problemas graves de orden en sus finanzas y un fuerte hábito de pedir prestado. Les dije en ese momento que debían hacer un cambio profundo en sus finanzas, poniéndose de acuerdo en cómo administraban el dinero, por un lado, y por otro, cortar tajantemente con el crédito, pues de lo contrario, se seguían así iban a perder su casa. Bueno, ellos finalmente me dieron las gracias por la asesoría, pero decidieron seguir manejando sus finanzas como pues lo habían venido haciendo. Te cuento que dos años después, al igual que en el caso anterior, recibí la noticia de que esta misma pareja estaba atravesando una fuerte crisis emocional por causa de su situación financiera ya que sus deudas se habían multiplicado. volví a retomar su caso y esta vez sí decidieron poner orden a sus finanzas y aunque finalmente perdieron su casa, sanearon sus finanzas y hoy no tienen deudas. El problema de la procrastinación es que las consecuencias pueden ser muy severas, como sucedió en estos dos casos. Además de la toma de decisiones poco racionales, que ya lo vimos, y la procrastinación, en tercer lugar está la falta de perseverancia. Hay personas que superan estas dos primeras causas y deciden finalmente tomar acción, pero se les acaba el combustible con el tiempo. Recuerdo que hace seis años, te cuento, asesoré a una pareja joven que deseaban ahorrar para la universidad de su pequeño hijo, que tenía en ese entonces unos mesecitos. Con mucho entusiasmo, cada uno hizo un plan de ahorro para lograr esta meta, hasta cuando su hijo terminara la secundaria desafortunadamente al cabo de solo tres años él, es decir el esposo decidió cancelar el ahorro de los dos para darle un uso diferente a ese dinero la verdad para mí fue frustrante pues de haber continuado hoy ya tendrían un capital importante adelantado para ese objetivo en cuarto lugar está la emocionalidad que consiste en tomar decisiones basados en emociones más que en convicciones ¿cómo es esto? Mira, durante años he tratado con personas que comienzan con mucho entusiasmo un plan financiero pero con el tiempo cambian de opinión. Esto se debe a que toman decisiones financieras de acuerdo a su estado de ánimo más no porque conscientemente estén convencidos de lo que están haciendo. Se caracterizan porque hoy piensan una cosa y mañana otra diferente. Recuerdo especialmente a una ejecutiva comercial que trabajaba en un laboratorio farmacéutico. Tenía un dinero para invertir y quería hacer un cambio en sus finanzas, para lo cual solicitó mi asesoría. En ese entonces le recomendé pues, un plan financiero y también trazamos una estrategia de cómo invertir su dinero de acuerdo a sus objetivos de vida. Ella aceptó en ese momento con muchísimo entusiasmo el plan e invirtió su dinero de la forma en que le sugerí. Pero al cabo de los meses, de, pues, de algunos meses, no había empezado a hacer los cambios que le había sugerido en su plan financiero, sino que empezó a cambiar de opinión en cuanto a la estrategia de inversión acordada. Para ello, acordamos reunirnos para revisar su inversión, pero incumplió las citas que habíamos pactado y al final ya no contestaba ni siquiera mis llamadas. Finalmente me enteré que liquidó su inversión y seguramente siguió manejando sus finanzas pues a su manera. Esto es lo que sucede cuando nos comportamos basados en nuestras emociones. Como estas son fluctuantes, a veces estamos alegres, a veces estamos ansiosos, tristes, irritados, pues finalmente no seremos coherentes en lo que decimos y lo que a la postre hacemos. Y finalmente está la irresponsabilidad, que consiste en la falta de voluntad de una persona para cumplir una obligación, tarea o compromiso. Esta es la peor de todas las razones que nos impiden que hagamos lo que tenemos que hacer. Pues aunque se tenga plena conciencia de qué es lo correcto, no hay voluntad de cambio. Mira, conozco personas que han decidido seguir llevando un estilo de vida que está por fuera de sus posibilidades financiando este estilo de vida con 5, 10 y hasta con 20 tarjetas de crédito, siendo conscientes de los miles de dólares que pagan cada año en intereses. Pues para ellos es más fácil seguir así que esforzarse por cambiar su situación financiera. ¿Están? ...pues es finalmente una decisión respetable... ...pero que al final tendrá consecuencias para esas personas. Hasta aquí ya vimos algunas de las razones... ...por las cuales nos cuesta poner en práctica... ...lo que sabemos debemos hacer. Si te identificas con alguno de esos comportamientos... ...¿cómo podrías cambiar esto? Bueno, lo primero que sugieren los expertos... ...es que te pongas objetivos específicos... ...es decir, que sean cuantificables, medibles... ...y que tengan una fecha de consecución en el futuro... Un ejemplo de ello sería salir de deudas en tres años o comprar la casa que deseas de 45 mil dólares en 48 meses, por ejemplo. Lo segundo que deberías hacer y que es muy importante desde el punto de vista psicológico y emocional es visualizar claramente los beneficios de cumplir con esos objetivos. Siguiendo con los ejemplos anteriores sería calcular, por ejemplo, el valor de los intereses que te ahorrarías si salieras de deudas o cómo te sentirías si te quedara tu sueldo completamente libre. ¡Qué delicia! O te despertaras un día y no le debieras a nadie. O en el caso de la casa, cuantificar cuánto te ahorrarías en renta, imaginar el momento en que te, te entregaran las llaves, ver a tus hijos corriendo felices por la casa, pensar en lo cerca que te va a quedar la misma de tu trabajo y del colegio de los niños o las reuniones que vas a disfrutar en ella con tu familia o amigos. Algo que puede ayudar a visualizar estos objetivos es hacer una cartelera de sueños donde recortes, por ejemplo, una foto tuya siendo libre de deudas o de la casa que deseas con tu familia en ella y pongas en dicha cartelera o pongas esta dicha cartelera en un lugar donde puedas ver todas estas metas en un lugar visible que puede ser en la nevera, la sala de tu casa o en el techo de tu cama, para asegurarte que todos los días cuando despiertes veas esas, esos objetivos financieros. Hacer esto de verdad que es muy importante, así suene un poco gracioso, pues tu cerebro se enfocará en la consecución de estos objetivos y cuando vengan las tentaciones de endeudarte de nuevo, tus emociones de traición o caigas en la tentación de gastar tu dinero en otras cosas, vas a tener la fuerza y el enfoque para continuar. Lo tercero que se sugiere es, no basta con tener clara la meta, que se hace a través de plantear el objetivo y, y visualizarlo, sino con hacer un plan para lograrlo. Si quieres salir de deudas, por ejemplo, tendrás que hacer un presupuesto, cortar con el crédito, modificar hábitos financieros y demás para lograrlo. Así como para comprar tu casa en cuatro años, seguramente deberás calcular cuánto necesitas ahorrar cada mes si quieres por ejemplo tomar una hipoteca que financie el 40% es decir ahorrar el 60% del inmueble eh, esto implica que vas a tener que también ajustar tu presupuesto dejando de gastar en otras cosas y hacer algunos cambios adicionales para lograr esta meta y en cuarto lugar lo más importante y para cerrar este ciclo y hacer este plan para lograr hacer lo que sabes eh, conscientemente debes hacer es perseverar la perseverancia es todo en cualquier cosa que hagas en la vida. Michael Phelps, el famoso nadador olímpico, obtuvo sus 22 medallas de oro con base en un programa de rutinas diarias. Los que lo conocen de cerca afirman que un día de entrenamiento para él no era muy diferente de un día de competencia, pues en estos días de competencia solo repetía lo que llevaba haciendo por años. La perseverancia compensa con creces toda debilidad, si probablemente no naciste en una familia adinerada, no eres tan carismático, ni quizás tan elocuente como otras personas, si eres perseverante, puedes estar seguro que tendrás más éxito que otros, en tus finanzas y en todo en lo que emprendas en la vida. Para concluir, quiero dejarte con dos reflexiones. La primera está en el libro de proverbios que dice, todo esfuerzo tiene su recompensa. Pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Y la segunda reflexión la dijo el rey Salomón. Más vale un buen final que un buen comienzo. El que tiene paciencia llega a la meta. El orgulloso habla mucho, pero no logra nada. ¿Quiere ser una persona que se le reconozca por solo lo que habla o por ser una persona reconocida por lo que hace? Adquiere Educación Financiera. En Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 24 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote y dejándome una valoración de 5 estrellas en iTunes si tienes iPhone o iPad. Te recuerdo cómo lo haces. Vas a la biblioteca luego a Programas, seleccionas Consejo Financiero, bajas casi hasta el final y en Calificaciones y Reseñas puedes valorarme. O si tienes Android o PC, haciéndote mi seguidor y dándome un Me Gusta en SoundCloud, iBox, Stitcher o TuneIn Radio o donde quiera que escuches este programa. Mira, si lo haces, este podcast será más visible en los motores de búsqueda y me ayudarás un montón a llegar a muchas más personas en toda Hispanoamérica. Asimismo te recuerdo suscribirte en www.consejofinanciero.com para mantenerte actualizado de todos mis contenidos y para recibir tus preguntas que son muy valiosas o sugerencias de temas que quisieras desarrollar para ti en este podcast. Bueno, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos a José Luis Calderón, quien con excelencia edita este podcast. Bueno, muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo y recuerda, Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.